0: 欢迎收听《How 与剑》Podcast， 我是今天的主持人子君，然后另外一位主持人是我们的企鹅。嗨，大家好！本节目《How 与剑》是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享自身经历等等。那我们本次邀请到 DA Capital 的共同创办人 NG， 因为很多人对我们 DA 交易者联盟的主持人嘛、啊，就没有那么了解，所以本集就让我们来一探 NG 的故事。那他有很丰富的链 B 圈链上分析的经历，然后创办过两个在 B 圈的交易组织，而且他竟然还是一个台大博士。那我们很荣幸能够邀请他到这位大佬来浩跟我们做分享。那 a n g 你跟大家打个,打个招呼吧，虽然是老熟人了
1: 。嗨<笑>，大家好，我是 a n g 那我同时也是 DA 的共同创办人。对，那今天就是来跟呃来这边，然后跟大家就是可能分享我的经历啊，然后还有就是。一些对 B 圈的心得，这样
0: 。嗯，好，那就是其实 NG 的文章哦，就是他的东西一直都是我觉得在 B 圈里面算是最高质量的来一篇。虽然说他每天都写很长，而且他的内容应该也没有什么人看，可是问题是，不、就是写就是他真的是很深，然后而且讲解也非常面面俱到。那果然是台大博士。那简单来说的话，你的、你的、你的专长是链上技术分析，就是链上分析。对，那他他跟传统技术分析上，你觉得？差别在哪里？因为你自己也有玩美股嘛，你觉得是说链上分析这些到底有什么差别？这些的，嗯
1: 、呃、其实我觉得链上分析的话，呃，它它怎么讲？我都把它当成是一种，就是在加密货币界或是区块链界的一种总体经济的一种分析吧。那呃，一般传统技术分析的话，可能大部分的人知道，就是用那种。呃，比较图表示啊，去看那个价格行为，然后就是去去做交易的嘛。那我觉得链上分析，它就是顾名思义，它其实是看了很多不同的链上的呃数据啊，然后去去分析它们嘛，然后去呃去推测它们说将来可能会有怎样的发展或是变动，然后会影响到价格。它有点像是就是从回到就是比较。基础一点点的，就是用数据去推理出价格的那个逻辑。那跟也跟图表分析的话，跟传统的技术分析、图表分析不太一样，就是一个有点像是用过往累积下来的经验，然后去做交易；那一个有点像是就是用现在当下发生的事情以及数据，然后去做交易这样子。
0: 嗯，了解。所以简单来说的话，链上分析它可以是比较。呃，像是币圈上面是会比较可大方向宏观之类，我可以这样来定义因为其实说真的，我对电商分析了解没有那么多
1: 。对它其实，呃，我觉得一般做电商分析的，它其实可以分成两种不一样的学派啦。那其中一种就是比较偏宏观一点点，可能我觉得在国外吧，国外。国外大部分做链上分析的都是走这种宏观的门派比较多。那它有另外一个门派，就是比较短短周期的。那短周期的话，就是可能用一些什么追踪金鱼钱包啊，然后看一些转移记录啊，然后去推测说，哎，会不会即将会有一些即将到来的风险，或是一些大变动嘛？那其实两其实两个我都有做了，但是我做宏观分析的比例会多一点点。对啊，那这就是。呃，这就是我我我主要在做的链上分析的那个种类是这种。嗯
2: ，问一下，这个 A N G 是怎么用链上分析技术来做这个投资上面的决策的？嗯
1: ，链上分析技术去做投资决策、哦，其实其实我觉得链上分析，因为你我刚刚讲说，链上分析其实我主做的它比较偏宏观的一些。判断嘛，那宏观它可以判断就是可能周期性的判断啊，或者是呃什么价格可以抄底啊。然后它它的判断有点像是可能两年一次、四年一次的那种判断，就是它比较大周期，所以顾名思义，你也不可能用它去做一些什么合约的单啊。你一定用它去做一些就是可能现货抄底，然后就是做一些长期一捏就是捏两到四年以上的单。那这样子的话。就是其，其实你这样子风险控制的才会比较好啦。啊，当然我另外也是会做一些短的单，做一些短的单，你当然就是可以像我刚刚讲，就是用一些什么，呃，比较短的一些可能追踪，可能呃，简单讲可能什么马吉大哥啊，或者是有什么孙哥这种，这种都是可以当参考嘛。那另外我自己也是会用，就是传统的技术分析去做单。那我觉得这其实就是一种分散风险的概念，就是。你不要说呃，全部孤注一直在某一个方法上面，你就是把你的资产可能就是划分到很多个比例，然后用不同的、呃、不同的比例啊，然后去用不同的分法那方法，那这样子就是你可以用就是比较多的比较多的呃不同的呃分散风险的这样子去控制控制你的投资决策。
2: 嗯，了解。我看有的那个 KOL 他会用那个。可能说什么巨鲸的转入转出，或者是什么巨鲸的操作又怎样，然后去进行一些合约上面的操作，那这样算是一种跟单吗
1: ？算是一种跟单，<笑><笑>我我觉得他他跟,跟单没错了，因为因为他就是去跟，因为但是你你知道，其实大部分在做这个的人就会把这个叫做聪明钱的追踪，那那你要说他跟单也没错、嗯，因为他的确就是跟着。这些你觉得他是聪明钱的，然后一起去开多，一起去开空嘛？嗯，对啊。那嗯呃，但是但是我我个人有一个观点啊，就是其实这种东西其实也也是有点在赌，说、欸、哎，你跟到了这个，就是你要赌它，它不会失误，就是它它接下来开的单都是胜率很高这样子，嗯、就有点在赌这个概念。要不然，其实大户就是也不可能说所有大户都是做单一个方向啊，就是可能有的。大户是做多，有的大户是做空，那就是看，就是我我我觉得也有一点点运气的成分啦，因为你难免就是他哪一次就是可能决策失误，然后就一次就落到谷底，这是也是有可能的。因为在我觉得在这个市场已经我们已经可能看到太多这样的例子，可能就是你呃可能前前几年然后就是哦都胜率很高，累积了不少的财富。那可能就是因为一次就是错误的决策，然后就是一次跌到谷底。那如果你你好死不死就是跟到那一次决策的话，那那你你的资产可能就会也会跟着一起蒸发的。那这样子，我我我可以这样讲嘛，就是
0: 是因为因为他们很多是转进去衍生品交易所，所以你也不知道他是开多还是开空。就是有有时候他可地低本位做多，只、就是很难去抓到说那个就是实际店上面转进去说那个交易所它是怎么样去做操作，那这样子你会怎么样去判断？就是假如说哦，它可能是升格转去衍生品交易所
1: 。对啊，因为因为其实呃，之前这种一部分你转去衍生品交易所，你另外可能要判断的就是期货的数据嘛。那期货数据可能或多或少可以去探测一下说，哎、欸。可能他拿去做币本位的开开空还是开多，那可能或许有机可循，对。那但是其实我我一直以来都觉得说，诶、欸、这种从因为因为其实链上数据可以追踪到的，都只是呃去中心化网络的东西嘛。嗯。那你你中心化中心化网络的东西，你呃不是中中心化网络，应该说中心化交易所，就是。当从去中心化进入到中心化交易所，那这之后我们就追踪不到，那你也不知道说，哎、欸，他这过程之后就是发生了什么事情，那这些全部都会变成一个变数。那尤尤其又是现在，就是可能，呃，监管也是越来越需要，然后中心化的比例也越来越高，那会造成就是去中心化的比例越来越小。嗯那比例越来越小，就变成是你我们可以监测到的部分，其实它的比重已经越来越越来越示微了。那那当然就会影响到胜率啊，嗯、因为你你假如说，哎、欸，原本我可以观测到可能八接近八十帕，那现在可能只能观察到四十帕。那我们就是就是觉得说，哎、欸，这四十帕已经越来越难影响到整个大局，整个那个价格的动向。那其实其实连上分析这样讲好了，就是。呃，中心化影影响越多的，就是可能这些币啊，它越难监测嘛。那但是你如果是一些小的币种，可能是一些土狗币还是什么的话，反而链上分析是一种很厉害的工具，它可以去精准的去判断到每一个，就是可能大户啊，或者是呃主力啊，还是是庄家到底在干什么，其实都可以摸得一清二楚。嗯。了解，那那这样子我们就扯回来一个
0: 点，就是说，那既然说现在中心化交易所越来越盛行嘛，因为越来越多人在使用 C X 做交易，那这样子在链上分析，这样你刚讲比例降低，可能八十趴降到可能六十趴、五十趴这样子，那它链上分析究竟还有什么样的应用跟优势？然后这样子新手是为什么还要去学习这个链上
1: 分析、哦？那但是我觉得链上分析有一点还蛮值得去。研究的就是，因为我刚刚讲的这种八十趴、六十趴，它其实影响的最多的层面是在就是比较短期的价格波动，或是短期的交易上面。因为这些这些大部分都是一些转移数据啊，或者是一些呃流入流出的这些这些种种的可能代币数据嘛。对，但是在链上分析有一些很算是比较特别，或是比较。厉害的东西就是它可以去评估到呃整个链上网络，然后可能所有在这个网络有转移，然后可能它有一些成本啊，然后都可以知道说，哎，每一次转移它就是大家的成本大概是多少，或者是大家的盈亏大概是多少。那这些东西其实它就是它它也不是说哦，就是可能呃就是随便换胡乱做出来的，就是一种数据，它可能都是已经回测了这个链。呃，回撤了可能区块链可能十十几年来的一些累积下来的数据，那这些东西就是他拿去推测，就是宏观的东西，其实都还算是目前都还算准确啦。就就你比方说像是最近呃今年的可能从一月开始，然后算是一个触底到现在，就是到现在可能就三万三万多嘛。那你从事后看，他，就是现在。它就是一个牛市嘛，不管怎么看，它就是一个牛市。那可能是一个小牛这样子。那呃，我们我们是事后论看。那其实你从链上数据看的话，这些宏观数据都其实都有明确的，就是对到去，就是一月那时候真的是一个很适合抄底的时候。然后现在开就是爬起来这一段，它也是刚好有符合链上数据，就是哦可以刚好买入的点啊，可以就是做长期可能定投的点这些。其实它都有准确的抓到这些宏观的宏观的点位了，所以其实它还是算是在某一些地方都算是非常有,有用处的。我觉得，那另外另外我还想讲的是，其实这个东西，呃，虽然区块链发展了十十多年吧，那但是其实链上数据的发展大概才可能五年内而已，而且。它的发展也是一年比一年还要多东西，就就像是我可能写的文章这些东西，它其实都可能是近三年来或是近两年来才被就是呃人家研究出来的一个一个指标啊，或是一个讯号。那那这些东西其实呃，因为因为其实投入到这个领域的人也越来越多，那。其实大家就是互可能互相，我觉得大家都有点像是互相在为了这一个领域好，然后就是一直去互相研究，互相去，嗯、呃，就是给予给予大家就是比较多的一些知识碰撞吧。那所以所以这些东西其实越发越发也是越来越就是呃越来越精确。我我觉得啦，在这些宏观的东西上面，对，那而且。而且就就我所知，其实，嗯，因为因为我觉得大部分在做链上分析的人，其实有部分他，呃，他他都不是传统行业的这些分析师，他可能都是进来这个圈子，然后才在区块链领域做分做这块分析的。那实际上，你可能在传统金融行业有做类似这种总经分析的人。就是再来做电上分析的可能没这么多，对，但是我我知道就是可能华尔街它有一些投研机构，那还是就是会有他们的公司里面都会有这种分析师啊。那其实大家的研究的领域啊，或者是研究的深度都还算差不多，因为这个发展其实没有到真的那么久，没有说就是像那种呃比较传统金融市场可能股票的分析、数据分析，然后。就是会差异性到这么大，那
2: 、啊、这样子就是它的历史不长，嗯，然后它又你刚刚又讲到有的指标又是可能近两三年才发展出来的，这样会不会造成就是可能回测数据不足，然后就是胜率低啊，或是没办法拿来判断？因为像比特币从六万九这样一度跌下来的时候，每跌一些，每跌个几千几万点，然后就有人说这边。根据电商数据分析，已经不会再跌了。这边已经是成本价了。对，可是最后还是一路跌下去
1: 。我我知道有一些电商分析师都是这样子在喊单的，因为就是一,一直喊牛啊，就是可,可能就是觉得这样喊，然后可能给大家希望吧。那那其实比较客观一点来讲的话，呃，做电商分析其实。呃，应该说不止线上分析啦，因为我我,我自己是做理工出身的，那其实做理工出身做实验啊什么的，都其实都很讲究，就是可能回测啊，或者是那种在线在线性要不要好，嗯、那这些东西都就是你你的回测次数要多嘛，然后回测的周期要大嘛，这些都是一个很基本的一个概念。但是我我觉得，在做链上分析的有一些人，他对这些概念不是掌握的非常好。他可能就觉得说：“哎，我这个指标，这个呃，这个指标啊，或者这个讯号拿去回测，可能呃，今年的数据，然后都很准。那他就用来预测，就是呃，往后三年内的数据，<笑>他就有点本末倒置了。应该是说，就是你你回测的要抓的久一点，然后才能去。就是去推推断，就是你回撤可能十年吧，那你去推断说下两年，那可能我觉得相对还比较比较有说服力一点，比较准。那但是因为像这种像分析师这个也也没有管控啊，大家也没有，他们有一个恒恒定的标准嘛。那其实大家都可以是分析师，就像是就像是传统分析一样，就是呃每个人画的图都不一样，那就是可能随你乱画那。就是刚好有对到的话就，就算就算你呃刚好蒙到，然后运气不错这样子，那呃就是有点有点群魔乱舞啦，那就是看谁刚好蒙到这样子。但是，但我我觉得这就是一个比较不好的现象，因为真的是要你如果是要比较客观一点在分析这个东西的话，那当然就是你你要就是符合所有的分析的规范，就是。呃，你你要有比较严格的一些一些标准，而而不是说哎随、欸、便发。那随便发的结果就会像刚刚讲的，就是就是变成是呃在在一直跌的时候，然后就是一直在乱喊说现在跌到底了、啊，可能要抄底了、啊、这样子。那那其实这些都是不是很好的现象啊。但是但是我们也没有办法去呃去说对这些东西做规范。我们。我我自己有在做的事情，就是我尽量的，就是可能我有些，呃，我有些在教授的课程，然后我都会尽量的去教人家怎么去判读、去筛选这些东西。那我都有讲嘛，那你至少，呃，你你不一定要学会说怎么做电商分析，但是你要知道说怎么样去读懂人家的电商分析到底靠不靠谱。那我就会，我就是跟你讲了几个方法，那你就是用这些去。呃，去对照看看这些人他到底有没有去遵守这种规则。那如果有遵守的话，那他的他的连上分析是或许是就是可以值得一读的，那也有值得学习的地方
2: 。听起来跟现在币圈的那个量化乱象有点像，可能什么回撤一两年的量化，<笑>然后就拿出来卖之类的。谢谢你，谢谢你，要<笑>不要偷丑？不要偷丑。
0: <笑>那、嗯、我们这样回推到最原始的东西，就是那，你你你这样子接触线上啊，然后就知道这些东西。那最开始你是为什么会去碰到这个 crypto， 就加密货币，就是什么原因让你从美股跑过来？什
1: 么原因哦、喔？就是，其实我还记得，就是我是在二一年的二月二月二十一号。那那那一个礼拜六日进来的，那为什么会进来呢？因为其实那时候在美股投资的，就是投投的好好的嘛，那就是有点说，哎、欸，假日好无聊、哦。然、嗯、<笑>就是那个时候，比特币又刚好涨破，好像两万还三万、嗯，就是在那个时间点。对，然后就是在二月，我记得很清楚啊，就是二月二十一还二十二的那那一周，那。那我就想说、欸，不然买一点好了，因为大家都来报，然后什么，呃，什么比特币三万，然后会涨到十万啊什么的。那那时候很多新闻都来报，然后以太币会从那时候好像是两千，对，那时候破两千，然后就说年底会涨到一万，然后我就想说，<笑>想说，哎、欸，投一点点看看。结果好，结果好好笑的是，就是那时候我投，然后。刚好算是直接就买在最高点，就是差不多是在，因为因为是在六日买嘛，然后我就想说，哎，六日完了以后就卖掉。结果呢，结果六日一完了以后，它直接就跌，跌到来不及卖这样子。然后就想说，啊，算了，就先拿着。那拿着以后，就是，哎，后来看到就是价格在跌，然后就是想说，啊，逢低买进。因为我我这边买美股，就是大概就是这种心态，就是。因为只要看好它是一个有发展前途的嘛，然后它的基本面不错，那就是可能做一个可能做金字塔买入的这样子的动作，就是跌的比较深的话，就买多一点去去平均它的，去拉低它的成本。然后最后呢，就是我我那时候两千买嘛，然后后来就是跌跌跌到可能一千五还是一千六哦，因为我我我一开始第一次买的就是先。因为因为我觉得，呃，我有做功课，然后我就去研究了一下比特币跟以太币。因为其实其实我我虽然是好玩才买了，但是呃，我们都要知道一件事情，就是做投资其实不要就是胡乱投资，你一定要就是去看那一个东西的本质，然后去了解说规则嘛，游戏规则怎么玩，你才要去投资这个东西。那其实，其实我觉得币圈很很多乱象，就是现在看到价格涨就买，然后也不管它是怎样，嗯、然后、就是对，就是然后像可能期货在合约上面也是乱炒一通，就是哎什么形态可能漂亮，然后就买这样。那这其实都是，呃，讲难听一点，这其实都是有点赌博的心态啦。嗯、就是你你去赌它，它它一定未来是有可期的那。才能去成立说你去做技术分析这件事情，就是你你已经先假设说他他一定一定之后会有就是前途这样子嘛，但是事实上不是币圈不是每个东西这都这样子，因为就是其实就是妖魔鬼怪一堆，那、呃、那那你就是买了以后呃买买了以后然后就是他就是去赌赌他的未来嘛那。呃，回到正题，就是我我有去研究了一下，就是比特币跟以太币。那这两这两个东西的话，我就去研究一下，会发现，哎，其实以太币它的发展前景很好，因为它有一些智能合约啊，然后它又比起比特币来讲，因为比特币那时候的作用，它就只是一个呃、嗯，只是一个数位资产，它就是一个类似黄金的东西嘛，所以人家讲它是数位黄金、嗯、虚拟黄金。但是它在它它除了公开透明化，然后就是有一些区块链的底层的一些技术以外，它其实没有太多的可以发展的东西。那个时候啦，那现在比特币不一样，因为现在比特币今年有一些新的一些更动，然后它变得是可以像呃以太币一样，然后有一些就是做一些 NFT 或是做一些比较特别的运用。对，那。那个时候只有以太币可，就是算是龙头，就是可以做这些事情龙头，所以我就买了以太币比较多一点点、嗯。然后我后来就是，呃，在那个时候就是后来它跌到可能一千一千五吧，那我后来成本就拉拉拉拉低到大概一千，呃，一千六百块左右吧。我那时候成本拉低到一千六，那那就是后来。大概在四月，就是过了两个月以后，因为我就买了就不管它。那过了两个月之后，然后呃，以太币又秀的又直接冲到四千四、嗯、千左右。那我就想说，呵呵因为那时候就当那个媒体又在报，然后我就想说，哦，好吧，那那要再来加仓嘛。然后就就加仓加去，就加去，然后后来就是我在试。呃，我在四五月的时候，四月底五月的时候加仓，又加仓没多久以后，五一九二直接跌下去，<笑>所以等于说我我两次进场，比较主要的进场都是在算是高点的时候。嗯、然后我后来就想说，哎、欸，因为因为其实那时候也没有在研究就是技术分析的东西，我技术分析是进入币圈以后才开始学的。那后来以后后来就有开始在。呃，研究一下技术分析的东西，然后后来就是在可能7月七二2 1年的7月那个时候吧，然后后来又、就是、呃、可能后来价格又回温嘛，然后到21年底的时候又涨到6万多，啊，那个时候就算是在一些板块的操作啊，然后就是、呃、都有获利了一些钱，然后就是算是当初、呃、进入币圈的比较主要的故事啊。那那其实哦，其实还有一个就是，我那时候七月七月七月的时候进场的时候啊、哦，应该说五到七月的时候，那个时候又有一个东西很红，叫做宝贝狗，然后那时候有买宝贝狗，然后买宝买宝贝狗以后又其实有赚钱，赚了最多好像有到二十倍，但是我只有在四倍的时候卖掉、嗯，对，那那也是有赚了一些些钱，然后。呃，加上那个时候的，那个时候有一个交易所，就是广告打很大，就是就是做网格啊什么的，然后就是天地单啊的那个交易所，那它广告打很大。那那个时候也有就是用那个交易所，然后去呃开一些单啊，或是买现货。那那个时候的操作其实大部分都是现货操作啦。对，那那个是那大部分是这样，就是主要呃会进入币圈的原因和。那个时间线大概是怎樣嗯，了解了解。那你,你其实回答到很多后续的问题
0: <笑>那。那我这样子讲好了，就是那我我们我们你你这样直接简单 recap 的就是过去其实整个加密货币你的整个看法。那我们要望向未来，你简单讲说就是哎、欸，有过去有、啊、未来。那你觉得接下来当前加密货币市场，你对它未来看法是然后有哪些项目是你觉得是说是有发展前景？会让你去
1: 注关注，嗯，未未来哦，我我想一下啊，因为其实其实就是因为我我算是一开始，呃，有部分原因也是因为基本面所以投入的，因为我就是不会去投资就是自己没有研究过东西嘛，那那自己会进来这个市场，也就是相信加密货币其实是有一定的前景，那。呃，那进来了以后，其实其实一开始进来根本不知道说有这么多的板块，然后进来以后才发现说，哎、欸、，NFT 啊，然后呃，公链啊，或者是什么 GameFi， 那个那个时候就是这些很多的赛道就突然就是一个一个红，就是呃，其实其实我在接触这些的时候。就是台湾其实有一阵子很红 NFT， 就是什么 NFT 蛮大街跑啊，然后每一间每个店家，然后都要跟 NFT 有一些呃赋能的，就是线下赋能的一些合作嘛。那其实，在那个之前，我们就就已经呃有稍微在这些板块都有稍微有经历，稍微有研究过了。那呃，这些就是在区块链上一些比较呃有投资潜力的一些一些路线。那进来以后就是，呃，就是那那个时候就是其实算是一个牛市吧，在二二一年的后半年的时候，对，那呃就是在这些板块轮动的时候，然后然后中间有获利，然后后来因为其实获利了以后，你才会开始慢慢去想说，呃，就是主要之后如果再经历到一个熊市的话，到底我们要在因为因为其实那个时候算是在牛市的中间进来，其实那个获利翻倍数已经不是很高了，所以当然会想要说，哎、欸，我拼下一个就是有翻倍倍数，可能是呃几十倍啊，或者是上百倍的一个赛道，所以就开始研究嘛。那研究了以后，就会发现说，哎、欸，其实有几个就是有几个赛道是历久不衰的，像是第一个就是平台平台币嘛，就是像各个交易所，然后各个平台。那就是，如果再往回前看前面四年的话，有一些平台就是像是币安啊，或者是曾经的巨头之一的 FTX，、嗯、<笑>那对，那这些东西他们这些平台，他们之前都有推平台币嘛、嗯？那他们平台币也都后来就是可能就是硬生生就翻了可能几十倍、几百倍这样子。而且而且就觉得说，哎、欸，中心化的监管越来越重要。那只要交易所不要乱搞的话，不要出什么包的话，那其实都很有前途。其实其实我觉得大家都是一样的想法了，就是直到这一次，就是可能熊市入熊以后，然后交易所出了很多事情，大家才觉得说，哎、欸，这个观念被打破了。嗯、<笑>对，但是其实其实呃，观念会被打破的其中一个原因，还是建立在交易所有没有乱搞啦。就是啊，但我们也不知道他到底有没有乱搞，或是拿拿你的钱去干嘛？对，那其实后来现在现在在想的话，其实做这个赛道的投资，就是还是会有一点点蛮大的风险。哦、那再来的话，就是另外一个比较稳固的赛道，就是所谓的公链赛道。那公链赛道的话，一般最大家可以知道的赛道，就是就是以太嘛。我我其实一直以来都是以太币的算是支持者这样子，因为我我觉得以太币就是比比特币还好用，然后它的发展比较多，所以所以我我要持币比较多，然后又比较安全的话，就是买现货的话，我觉得以太币它的投资价值一定是比较好的。那再来的话，你如果又要凭这种翻倍数高，然后又要比较。呃，赌博的成分少一点点的话，那就是找一些比较新的一些公链。那像最近有一些比较红的公链，可能就像什么前阵子的 APT 啊，或者是最近的数以嘛数以的话，那呃这几个就是嗯前阵子的话都是很很好的一个投资的一个机会点。那接接下来，假如说又有一些呃大家有发现有有什么？呃，可能它的技术是不错，然后它的传输速度不错，然后或者是它有一些呃还不错，可能会有一些还不错的发展的话，那那这些公链都是很值得投资的。然后，然后其实我前阵子也有看到，就是你如果要判断一条好的是不是好的公链的话，你要去看说它有没有原生的一些。呃，稳定币美美元稳定币在他的链上，就是他的它的稳定币不是说一些就是呃包被包打包过后的，嗯、就是他它有一些原生的，就是可能 USDT 在就是他有特别有一条供给他这条链，那那这可能就是判断他是不是一条好的供公链的一个方法。了解，对，那对那另外其实其实我觉得。NFT 其实也是也是一个还不错的投资赛道，就是像那些蓝筹的，就是比较大的一些，像是可能猴子啊，或者是 Punk 嘛，那这些或者是 Azuki 嘛，这些这些蓝筹的项目，其实你你看它，其实经过了熊市，就是算是经经历了大半的熊市，那其实他们还是过得很好，那其实就是证明说他们其实还是有。呃，蛮多的人是信任信赖他们的，而且他们的发展前途可能也都是、嗯、了解。那这样子，那那那这样子说，真的是说、嗯、你就可以，我可以
0: 这样推嘛，就是链上分析，对这样接下来看项目、啊，然后这样看潜力的潜力币种，其实是有蛮大的帮助的
1: 。对，因为因为其实其实链上分析它，它它它其实也算是在基本面分析分叉出来的一个东西。它它是算基本面，因为基本面分析其实也会研究说，哎，这些东西它的一些比较底层的一些数据嘛。那它其实是分期呃分支出来的一个一个分析方法，那其实又更加的，我觉得它是难度又更加提高的一个一个东西啊。那呃啊，当然当然这个东西就是我我在前面有讲过嘛，它就是像是区块链界的总金。那总金的话，就是你你可以依照这个总金，然后去判断说，呃，这个 B 种它当下的发展路到底走得顺不顺遂，然后大家有没有放弃它，就是你可以得到这些资讯。那这些其实都算是有点像是传统的传统金融市场啊，然后就是你你去知道说，哎、欸，股东会有没有什么一些东西、嗯？了解了解，对
0: 。那你现在你你在读那个台大博士嘛？对，那那其实我就所是你的领域跟这个区块链其实差蛮多的。那你要不要简单介绍一下你的那个球？因为说真的，我觉得其实其实除了是说你在加密货币电上做的非常好以外，我觉得这你你也有还有一个非常亮眼的光环，就是哦，你是一个台大博士。然后你讲课的时候，或者一些你文章，你其实也都是矩阵啊，然后写的就是。简单来说，就是我们常开玩笑讲说，哦，你写的文章就跟论文一样，就写的非常的细，这样
1: 。其实这些领域真的差很多啊。那我我只能说，就是就是一个加密投资这边就是一个兴趣。嗯、那本业的话，就是做呃比较理工，然后跟跟化工有相关的就是研究嘛。有点像是因为因为为什么会去读念这个博士？其中其实一个部分原因也是觉得说。呃，就是拿到一个小小的成就这样子，因为因为就学说，哎、欸，硕士让大街跑，那那个博士，然后呃，台大博士的话，其实其实有一有一点点可以小小更正的，其实我我念的算是台湾，可以说是台湾的最高的学历，比台大还要高，嗯、因为它是就是中医院所颁发的一个学位，那台大只是一个附证的一个。一个小学位，所以其实他是算是一点五个博士。<笑>他那其实是他其实是没有完沒有这么简单。所以<笑>中研院博士，哦、稍微吹一下，<笑>因为他他其实就是上课啊什么的都全部都是全英文啊，嗯、然後同学全部都是外国人。对，<笑>呃，那那呃，我我自己研研究的东西就是跟。化学有关，然后就是跟能源材料啊，或者是跟一些光学啊，然后跟镭射有关的东西。嗯、那呃这些东西的话，其实说老实话，就是念到一半的话，念到一半的时候，其实就觉得哎呀，没有那么大的兴趣，但是硬着头皮还是要念下去。嗯嗯嗯<笑>对，那那就是以后会不会做这个工作，也是觉得不一定。嗯、对，那那就是念了念了，就头都洗了、嗯，就想说把它洗完。然后，然后反而是区块链这边是做的，真的是蛮开心的，因为研究是真的都自己有兴趣的。嗯嗯嗯、对，那其实两领域真的差蛮多的啦。对，嗯，对，就确实差蛮多的
0: 。我记得之前不是说有有团都要去 MIT 交换还是什么之类的？你之后你有,有想去吗
1: ？对啊，之之后之后应该会去，就是我之后应该会一年然后去 MIT 交换。那、嗯、简单也是简单说也是想说习。就是洗个精力洗个经历嘛，然后扬墨水这样子，对，然后呃，毕竟 A I T 去一下好像一点都不吃亏，<笑>因为刚好刚好刚好实验室有合作，那想说，哎，有机会的话可以去一下这样子，对，了解了解了解
2: ，哦，然后请问您对区块链还有加密货币的未来发展？有什么看法？然后你觉得他们会怎么样去影响传统的金融行业？区块
1: 链或加密货币的未来哦，嗯，这么讲好了，因为我觉得，我觉得其实加密货币啊，或者区块链，现在它其实就是一个对于，呃，对于我觉得可能在四十岁或者是五十岁以下的人吧，我觉得它是一个。给他们机会的一个金融市场
0: ，嗯
1: ，因为我觉得在这些年纪以上的，大部分都是在呃比较传统金融市场可能玩到烂，然后他们在那个市场已经得利很多的，嗯，就是已经获利非常多了。那我我觉得这是一个机会啦，就是给这些算是比较年轻一点的人，然后他有一个好的一个投资的地方，然后而且在区块链这边的话，因为它发展。简单讲，它发展可能近近十年左右嘛。嗯，对，差不多。那其实发展，因为它其实有吸收了一些呃传统金融市场的一些经验，所以它其实发展的速度其实是非常快的。嗯，那发展的速度非常快。那目前就是它在上面你，你你要在上面，其实我们可以在这上面都常常听到说是哎谁谁谁，然后呃从小虾米然后翻身变大金鱼嘛。嗯，那其实我听过很多人都是这样子啦。嗯、它那就是一个可以得到很多机会，然后你如果肯用心去学习的话，也会成长非常多的一个一个投资市场。那不管说你在这上面到底有没有变成是非常有钱的人，或者是你有获获利非常多，你如果在这上面，然后你嗯持之以恒的在这上面学习啊，或者是在这上面呃发展啊、交流啊，或者是。吸收薪资啊，这些东西以后都会让就是得让你得到就是非常多的回报。嗯，就是你你如果以后不管是回到一些传统金融市场，不管是做做外汇啊，做期货啊，做股票啊，嗯，这些我觉得都会是呃，你你已经经历过魔王级的历练历练了，所以这些东西对你来讲都算是会比较比较像羽毛一样轻描淡写的东西。嗯，对，那未来的话，我觉得啦，因为我觉得它就是一个机会的有很多机会的一个市场嘛。嗯
0: ，
1: 那至少在这二十年间，在接下来的十年到二十年间，它就是一个，就是我觉得就是算是年轻一辈的人看要不要抓住机会的一个好时机。
0: 嗯，对。
1: 那假如说二十年过后的话，他。逐渐成熟，然后中心化尽管越来越多，那它就会变成是像现在的一些股票市场这些成熟的市场一样，它就已经没什么发展的机会，因为传统的资本都已经进来了。那你已经从现在的小虾米变成迷你虾米，变成纳米虾米，你已经没有办法在这上面得到什么东西了。嗯，对。那那现在就有点像是，呃，现在的股票市场可能在几十年前也是一样，就是可以。很容易创造出巨大财富的一个市场，但是现在也是发展成熟，就会变成是比较没有没有那个机会。嗯，对。那再回到呃，回答第二个问题，就是传影响传统金融行业的话，我觉得我觉得目前啊，在传统金融行业的这些机构啊，他们其实都有在慢慢的在布局在这个地方，因为他们其实这就是。呃，有利可图的一个市场嘛，那他们也想要分到这一杯羹，嗯，只不过就是比例还不是很高，他们就是慢慢在布局而已。嗯，那你你说要由加密市场去影响到传统行业，这个几率还不是很高，因为资金比的占比的关系，因为加密市场现在资金比还很低，没有到很高。所以它影影响到的就是成分就没有到这么的大，嗯，就是它它可能影响到的就是一些它可能持有大量比特币的一些传统金融机构或者是可能银行啊或怎么嘛，因为最近也有传出就是银行就是因为加密货币牵连而倒闭，嗯，对，那这些就是可能会影响到的地方，但是其实说实在的啦，那你在传统金融行业的银行就是呃几万间几十万间吧。那那其实那个占比真的是低到可怜，那个资金量也是低到可怜
0: 。嗯，了解。其其实说真的哈、哦，就是刚刚讲到那个传经也有想分一杯羹，蛮有感触。就是 Citadel， 我不知道大家知不知道 ，Citadel、嗯、是一个美美股的非常顶尖的做市商。对，那基本上可以算是最最最顶级的 Tier One 的那一群，就是 g e n Street 啊、Jump Trading 啊那些。其实他们也开始慢慢去。嗯我这个加密的造势，就是就是真的大家都想慢慢进来分一杯羹。那以目前来说的话，就像是刚刚 NG 讲，从以前啊到现在，那很多这种小虾米翻成大金的故事，那甚至 NG 自己也是，他的他交易量我记得有十五亿台币、十六亿台币，反正也差不多落在那个十十几亿台币一个月那个区间。对，所以他刚刚讲的时候，其实我刚刚在偷笑，想说、欸、你自己也是一个小金鱼啊。<笑>对<笑><笑>，然后，然后其实这这,这真的是蛮有感触，因为相对来说，比起传统金融行业，现在因为像 C E O 这种最顶尖的做事商，也现在也也就是大概是在排，在加密会不会加上大概排前十季吧？对，就是连这种美股前前几名的交易商进来之后，还它还在慢慢往上爬的过程。那说真的，这样对所有人来说，它的阿尔法都还是存在。的。那能不能把握住这个机会？能不能在二十年后，就是？呃，就要继续待在这个迷你加密级别，还是说哦，真的能成功，就是做出一番作为？其实这边的机会真的是蛮多的。那我们就要回推到另外一个问题，就是因为因为刚刚讲嘛，这这边阿尔法比较多，所以很多人也开始慢慢学习这加密货币的的知识啊，什么之类的。那你觉得对于学习加密货币投资的初学者，你会有什么样的建议和推荐的资源？那我们也可以就是说，甚至他想学线上的话，你会怎么样去推荐他？
1: 因为我自己的经验吧，因为我我自己不管是投资美股啊，或者是投资加密货币以来，其实就是我我自己是没有任何的老师啊，我我自己都是自己去查网络上的一些资源去学习的嘛。那其实就是把一些零散的资讯慢慢的去吸收，然后自己消化。但但我我我觉得我自己的消化算是快的。就是我，我可以在比较短的时间内去，呃，大概掌握说，哎、欸，这到底是怎样的逻辑啊？或者是，呃，他他是怎样去建立成这个系统的？就是我，我，我自己的自己是比较快去可以做到这些的。但是我，我我觉得，如果是今天是一个什么都不会的，呃，一个一个新的投资者，一个新的交易者，那。如果甚至你你在投资的经验都是没有的话，我觉得选择呃选择在怎样的平台去接去接受你的这些知识或者资讯，其实是相对很重要的。因为在很多的平台，它其实就像我我前面也有讲的嘛，就是像现在加密货币投资，它其实现在都是很多年轻人。那那其实就是呃，发文的也很多啊，或者是发表自己看法的很多嘛，然后自己有分析的也很多嘛。那你很难去判断说这些东西到底值不值得学习、嗯。对，那呃这种的话，你简单讲，你像是推特吧，推特就很多像这种比较多的一些资讯，你你根本就很难去判断说哪一个到底是有用的资讯，或者是哪一个是值得学习的。所以，所以我觉得。你你可以做的就是去选择一些，呃，像是像像我自己啦，链上分析的话，我我自己就是去找一些比较大的网站，嗯，可能像是那个 Gasno 或者是 Crypto Quant 这种比较大的，然后数据网站，然后它都会有自己的专栏，那你就是去看那些专栏学习嘛。那再来的话，就是如果是你你是想要做一些呃基本面的投资的话吧，嗯、那。我觉得，呃，基本面我，我我我觉得现在好像还没有到很多的很好的平台，但但我可以跟你说，就是现在就是可以期待可能 DA 接下来要推出的课程，因为就是接下来可能我们呃我们我们团队里面，然后比较厉害的就是基本面的分析师，然后他会写一些关于就是基本面分析的教学。那可以从这边就是去去读，就是呃，如果从零开始的话，要怎么去判断就是选 B 啊，或者是怎么知道说 B 有没有前途嘛？区块链什么东西好嘛？就你至少可以知道这些东西。那那我自己的话也当然有课程，就是链上分析的课程。那那这些就是因为我们 D A 先先自己偷偷卖广告一下，就是 D A 就是做课程以外，然后也有就是呃自己的社群，那其实里面都会有一些资源。好，那那再撇除到这些以外，嗯，我觉得，呃，我觉得有一些地方吧，像你做技术分析的，那呃 ，Y T YouTube 可能是一个还 OK 的地方，就是你你可以去看一些可能，呃，订阅比较高的一些,些 u 一些 YouTuber。但但不是说你看了以后就是无条件信他，你看你只是要知道说，哎、欸，他对于每一个工具的用法到底是怎样，那你可以多看几个，然后去比较一下说，哎、欸，他们之间有什么差异性，那你就去吸收到他们吸收掉他们的一些一些小的技巧、小的方法嘛，那这是一个方法。那嗯、呃，推特的话我就没有那么建议，我觉得资讯太杂乱。那 Instagram。对，那你 n 台 t 的话，其实还算是不错、嗯，因为我觉得台湾在这个圈子很多，就是做 IG 经营的，那他其实教学都统整的蛮好的。我觉得在，在如果你是台湾台湾的听众的话，我觉得，呃 ，IG 是一个不错的地方。然后像是，但是像是 Facebook 的话，它其实也是算蛮杂乱的地方，那可能资讯没有到那么好，因为它社团很多嘛，什么有的没有的。那、嗯其余的话就是
0: ，嗯
1: ，呃、有一些台湾在做这些区块链教育的，就是、呃、社群啊，或者是做公司啊，有一些可能也不错，但我觉得那些就是需要去碰碰运气，或者是去去赌看看，因为你没有可能没有交钱，你也不知道说交的好不好还是怎样，就是这些就是蛮未知数的啦。那。我觉得就是一开始可以不要朝花钱的地方去着手，嗯、一开始就是朝就是免费的啊，啊，或者是你可以去听听，就是一些免费的直播，我我觉得都是非常有帮助，因为我们附周围都会有蛮多，就是呃这些 trader 啊，像 a Alex 嘛 ，trader K 嘛，这些都是他免费有一些直播，然后他也不定期的在直播，嗯、那也都很多。他们都有一些基本的观念教导，然后我觉得都是蛮值得新手，然后就是从零开始，然后就是免费的、免费的学习资源的地方。
0: 嗯，了解，确实，因为说真的，是说其实常常常常有一句话叫“免费的最贵”嘛。可是，可是，在区块链里面，反而我自己看到交的非常好的，大部分都是免费的社区。对,<笑>对，不得不说，其实看到的都是这样，就是大部分都是交，就是愿意提供一些呃会去不收费，或者是说一些公开的一些资源的，反而都是很好的资源。然后，反而是一些呃关起来，然后说要收费的那。据我所知的话，他们不一定加冷门。那当然不是说所有的付费社群都是都是都是冷色、啊，这不不能这样讲。就是还是有很多很优秀的付费社群。可是其实以小白的观点来说的话，去免费社群先摸索摸索，然后可以可以听听各大社群的名声，然后再去做选择，其实也是一个蛮好的方法。对。对，而且 N 就刚刚提到的是说，呃、嗯，接下来 Alpha 可能是，呃，可能在十年、二十年后慢慢消失。那说真的是说，呃，你留给你自己几个月去摸索这些机会，其实都都都还是有，都还是有很多时间的。对
1: ，嗯。而且我觉得，其实现在就是算是现在，虽然就是有有一个牛市在跑了，但是我觉得其实，嗯、呃，像前阵子如真的那种熊市啊。然后你你可能也不想买现货的时候，那个时候才是你真正做去做一些 building 自己知识的一些好时机。嗯，因为像是像是你你牛市，你就会一直想要去找一些哎有没有东西还没涨，然后你要去买，然后去盯盘嘛，然后然后你买它才有赚钱嘛。那你你有时间去做这些，你当然就没有时间去去增加你的一些底层的一些知识。那这都是相对的嘛。嗯，那如果说接下来如果说哎真的。呃，往往熊的方向走，那这个时候可能又是一个不错的时机，就是去好好建设自己，就是在区块链的知识这样。了解了解了解，
0: 好，那其实说真 n g 也分享很多，就是各种关于啊进入加密货币的心路历程，然后还有一些链上分析的一些，为什么要去练习这个链上分析。那说真的，我觉得链上分析、這。個我自己也是很想学啊，可能问题是说就是就是第第一个是说啊，我自己也蛮忙的，那那应该也会找时间去好好去跟 AI 去请教一下，因为线上分析这个东西哦、喔，其实在判断各种大学时，然后还有一些。呃，在盘面上看不到的东西，其实其实很多都是可以靠这种东西看出来。那主要是说，我们说很准的 signal 那些，像是孙哥转入嘛，当然孙哥转入基本上必跌嘛，他就是个很诚实的人，转进去交易所就是要砸盘，所以所以<笑><笑>所以就是这种东西都是其实对自己在不管在投资上，然后甚至说继续往这个领域上面去研究，然后。可以去，就是就是，甚至你想创业什么之类，其实都是可以的。那也很谢谢 NG 愿意拨空来去跟我们分享。那也是，也也是，我相信大家也是有对我们这些主持人，对我们 D 人有更多更多的了解。就是说，可以知道说，哦，原来是说，呃，我们之前就是在这些主持人那、啊、NG， 他其实是一个月交易量可能是15亿台币的大佬，对啊，那、呃、这些其实都是一些很宝贵的经验啊。那也在这边供上一下。那刚刚也提到，就是说，我们的 DA 的社群的话，那也欢迎大家来加入这样子。OK， 好，那如果想要关注 NG 的一些电商的分析的频道哈，它其实很多东西，它从 Twitter 到 Medium 到那个到它的 t t 特特供频道都有。那到时候我们也会放在下面。那也是也是对电商分析有分析。有有兴趣的朋友，那也欢迎来追踪，然后去了解更多。那有空也可以 m 他，他是 Blackpink 的铁粉，这样子。<笑><笑><笑><笑>对，还是 IU， s 只是至少 IU 叫男朋友之后，好像就脱粉了。没有，还是还是很爱他。<笑><笑>对对对，所以这这些东西也是可以平常是找 NG 拉在聊天的内容。<笑> OK， 好，那也是祝说祝 NG 接下来是说就是链链上分析之后再再更进一步，然后也是在。在那个台湾博士攻读顺利，<笑>对、啊、，OK， 好，那我们今天就这样子哦。o、okay, k
2: 大家好，大家拜拜，就拜拜，拜拜。